0: Wanneer ben jij voor het laatst tot het uiterste gegaan?
1: Met de mond los je eigenlijk uh, de meeste problemen op.
0: Oh, ik vond het zo eng.
1: Dus ik zit hier met 28 jaar gewoon met tranen over mijn gezicht en ik denk, ja, het is, gewoon, het is gewoon afgelopen. Ik word straks gewoon uitgezet.
0: Ja, als jij nu tegen me zegt voorligsteun dan doe ik dat. Ik ben Denise Anna en ik ben een van de vijftien cursisten van het nieuwe seizoen van Kamp van Koningsbrugge. Ik ga elke week in gesprek met deelnemers van het programma. We beginnen vandaag eventjes anders, namelijk met de hoofdcommando, Ray Klaasens. Stiekem ben ik altijd een beetje bang voor Ray, want ja, ik moest toch eigenlijk altijd doen wat hij tegen me zei in het programma. En vandaag ga ik hem weer voor het eerst zien. Dus ik ga erachter komen of hij in het echt ook zo intimiderend is en wat hij nou echt van mij vond. Ré Klaasens, wat een eer om jou hier vandaag uh, te mogen ontvangen. Dank je wel voor je komst.
1: Heel erg graag gedaan. Superleuk om hier te zijn.
0: Ik ga meteen wat opbiechten. Ik ben stiekem eigenlijk altijd een, een beetje bang voor jou. <laughs> en voor de mensen die denken, hoezo? Nou, ik denk dat heel veel het met me eens misschien zijn. Maar wij hebben elkaar natuurlijk leren kennen tijdens de opnames van uh, Kamp van Koningsbrugge. En ik moest vooral doen wat jij uh, daar tegen me zei. En daarna hebben we elkaar even één keer kort gesproken. En nou, nu zie ik je eigenlijk weer voor het eerst sinds de opnames, dus... Ja, als jij nu tegen me zegt voorlichtsteun, dan doe ik dat.
1: Je oog niet bang. Nee? Nee. Oh. Volgens mij ben ik ook niet bang.
0: Nou, een beetje gewoon. Als ja, ik jou na hoor, dan uh, gaan er toch wel even een hartkloppentje. Ja.
1: Maar je snapt natuurlijk heel goed waar uh, laten we zeggen, waar de houding en rol in dat programma vandaan komt, toch? Van jou? Ja.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja,
1: ja, dus, ja. en je weet ook dat we nu niet in dat programma zitten. Nee, maar ik toch? ging toch
0: op een gegeven moment twijfelen van ja, zou die echt voor zijn? En? Ja, het brokkelt al er
1: een, een beetje af. Nee, ik kan je vertellen, ik ben echt zo. Maar dat is niet alles natuurlijk. Dus dat is iets wat ik heel erg toepas in dat programma, wat nodig is, eh, wat echt een functie heeft. En volgens mij heb je in het, mij in het programma ook echt van een andere kant uh, gezien. Op het moment dat ik dacht van nou, het zit er wel in. Maar Wat ze nu niet nodig heeft, is even een, uh, een schoppen onder de kont, maar even een eye over de bol. Ja. En, uh, dus je moet feedback geven waar je wat mee kunt. En dat is in het begin zeker niet altijd even vriendelijk en zacht aardig. Maar op een moment wel. Ja, precies. En uh, ik denk dat ik dat goed aanvoel.
0: Dat weet ik wel zeker. Ja, zeker. Want ik heb ook een beetje het gevoel... en ik heb het ook met de andere uh, cursisten erover gehad... dat jij echt door mensen heen kan kijken of zo. Kan jij dat ook?
1: Nee, dat oh. kan ik niet. Ik, Ach, nee. uh, ik zit er ook wel eens naast. Dat gebeurt ook. Echt gewoon, Ja, dat ik het gewoon mis heb. Dat, ik, en, en, en Ik weet niet hoe vaak, want dan krijg je ook niet altijd even eerlijk terug. Maar ik denk dat het... Uh, ik ben 50. Uh, ik heb 30 jaar gewerkt met mensen die onder druk werken, in welke vorm dan ook... voor een deel bij het Korpske maar in allerlei vormen. Dus je leert mensen... Um, je, je ziet menselijk gedrag... en op een gegeven moment je, bouw je gewoon heel veel intuïtie op. En omdat je gewoon zo'n groot register hebt... van, van nou ja, beelden en gedragingen... dan op een gegeven moment herken je iets gewoon heel snel. En um, dan doe ik, niks meer, ik doe niet zoveel met wat je zegt... maar eerder van wat ik zie wat je doet. En als dat in lijn is... als jij bijvoorbeeld hetzelfde uit kunt leggen aan mij... En ik zie ook dat je het doet, dan heb je bij mij heel snel vertrouwen gewonnen. En dan heb ik ook een andere manier van coachen. Maar mijn gedrag, op tv met name natuurlijk, want ik doe dat niet overal en altijd. Waarbij ik uh, wat je dan daar ziet, dat komt voort uit het feit dat mensen zich anders uiten dan wat ze eigenlijk laten zien. En ik wil dat even zo snel mogelijk bij elkaar brengen. Dat ja. ik geen. Je moet voor mij geen zoete, broek, geen, geen zoete koekjes bakken. Dat heeft niet zoveel zin.
0: Nee, nee, dat heb ik inderdaad ook gezien. Althans, wij allemaal hebben dat gezien in aflevering 1. Uh, dat Astrid, die werd even flink aangepakt door jou.
1: Ja, en, en kijk, het is natuurlijk, wat ik daar doe met Astrid... Is, Astrid is natuurlijk een topmens. En als ik nu met haar contact zou hebben... en daar zou geen enkel, geen grijntje van overblijven. Alleen wat ik daar heel snel duidelijk wil maken... aan iedereen die dit programma kijkt, is dat... ja, als jij fysiek zo zwaar hebt na 10 minuten dan verdoe je eigenlijk een beetje de tijd van, uh, van ons. En daar kun je niks aan doen. Daar ben je geen slecht mens door, helemaal niet. Alleen in het programma ga je dat nooit redden. Je gaat die standaard nooit redden. Dus we hoeven niet in je te investeren. Ik hoef je niet te laten groeien... want de basisvoorwaarden van fysiek in orde zijn is er niet. En dan moet je dat even laten voelen. En, dat, uh, en ik wil eigenlijk niet zozeer dat ik het tegen je zeg... maar dat je zelf constateert van nou, dit, 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 dit gaat niet. En dat, dat doe je op die manier. Dus de feedback die ik daar geef... Is eigenlijk om de potentie die zij niet heeft, bij haar zelf eigenlijk binnen te laten druppelen. Van ik kan dit niet. Ja. En dan wil ik gewoon dat je geen blessures krijgt, dat je niet teleurgesteld raakt. Ga ik je ook niet een dag langer meenemen. Het nee. heeft gewoon geen zin.
0: Nee, nee, ze had het volgens mij zelf ook vrij snel wel door van.
1: Zeker. En ik echt... wist het echt na. Nou, ik zei zeven minuten, maar ik denk dat ik het na twee minuten al wist. Ja, echt? Ja.
0: Na twee minuten zag jij dit ja. al? Ja. Wow.
1: <laughs> ja. En dan heb ik het niet over het omkleden, want dat is dan tot daar oh. aan het, als je gaat lopen en je ziet dat er, uh, dat er gewoon een ruimte valt uh, in twee minuten tijd. Dan weet je gewoon, dit, dit wordt hem niet.
0: Dit nee, dat trekt dan ook niet meer bij. Dat je nee. denkt, nou mij moet even inkomen. Nee.
1: Wel, als je zou gaan hardlopen. Hè, want dan ja. de ene loopt minder hard dan de ander, dat is prima. Maar dit gaat dan met een zandzak, door de klei, met oh. wat oefeningetjes. En dan weet je gewoon van ja, dit is uh, die schiet gewoon echt te kort. En er is altijd iemand de zwakste. En het is niet zo dat er iemand uit moet omdat iemand de zwakste is. Maar als je gewoon niet mee kunt, ja, dan houdt het op.
0: Dan houdt het op. Ja. ja, het was een heftige eerste aflevering. Denk ik ook, ja. Ik heb ook naar mezelf zitten kijken en ik dacht, ben ik dit? Echt, Jij was het. Ja, niet normaal gewoon. Ik ga op een standje aan, een of andere focusblik komt er naar boven en gaan dat ik dat ben. Ja, ik moet er nog van bij komen hoor.
1: Ja, nee, je was het. En je hebt, uh, nou goed, ik weet niet hoe je er zelf naar kijkt, maar het is natuurlijk een beeld met um, nou ja, veel... Uh, Expressie in gezichten, modder, kou, uh, heftige beelden van uh, Damien en Julian. Ja. Waar mensen natuurlijk ook weer allerlei labels op uh, willen plakken. Hè? Van uh, is het niet te gek en zo. Ik denk, ja jongens, het is, het is niet zwaarder dan op een grasveld in de voor Hai. Het ziet er anders uit. Ja. En tegelijkertijd, ja die kou als je geen vet hebt. wil een commando lichaam. Hij heeft echt wat vet. Ja. Maar je moet gewoon tegen die kou kunnen. Klopt. Dus 6% vet, dat gaat je niet helpen.
0: Nee, nee, ik heb het van dichtbij gezien.
1: Maar ja, dat is echt uh, moeilijk. Dan. Ik
0: was nog heel even benieuwd, zeg maar, op het moment dat bijvoorbeeld Damien oud gaat of Julan ging oud, Ik was van binnen, dacht ik echt, oh my god, wat gebeurt hier? En jij was heel rustig, nou even staan, hup, hup, hup. Schrik jij dan nee. niet van binnen dat je denkt, oh jezus.
1: Nou, ten eerste herkennen we het. Hè. Het is niet de eerste die, uh, die, oh, ja. die gewoon zoveel last krijgt van de kou. Uh, ten tweede, we hebben medische ondersteuning. We zijn alert. We letten echt wel goed op op iedereen. En wat we volgens mij, uh, nou, laat ik het bij mezelf houden. Wat ik voor taak heb daar, is te zorgen dat de focus blijft op wat zijn we aan het doen. En dat niet iedereen in een keer in een soort paniekmodus schiet. Daar hebben we allemaal niks aan. Al nee. zou er echt wat aan de hand zijn, heeft dat nog geen zin. Nee. Er zijn uh, twee, uh, twee mensen bij. Eén medisch expert en iemand die het programma bewaakt. Laat hen gewoon doen wat ze moeten doen. En de rest haal je uit die situatie. Dat is bij een ongeluk ook. Als ik op een snelweg zou komen, dan gebeurt een ongeluk. Het heeft geen zin om met z'n twintigen in de paniek te schieten van wat erg. Nee, klopt. Nee, er zijn er drie die moeten werken en de rest moet even wegwezen. Ja. Doet de politie ook, hè, als je dat ziet. Dus... Is dat zo? Ja. Je probeert gewoon de controle te houden, de organisatie zo goed mogelijk te houden. En alle overbodige ballast, alles wat geen focus, niet
0: bijdraagt aan focus, wegwezen. Wegwezen. Ik hou ervan die, uh, dat je zo lekker direct bent. Eh... Uh. Rey. ik vind het zo grappig om jouw naam zo te noemen. Dat is leuk, hè? Ja, kan ik eigenlijk een keer gewoon zo... Even, normaal doen. Tot, uh, ja, ja. even in plaats van uh, instructeur of... Uh, Denise. Ja. Um, kamp van Koningsbrugge. Je noemde het net al eventjes. Voor de mensen die het niet kennen, kan ik me die voorstellen eigenlijk, maar goed, uh, ze zijn er nog. Wat, wat is het programma precies? Wat houdt het in?
1: Ja, er wordt aan 15 mensen die bovengemiddeld fit zijn, wordt de kans geboden om met een, een droom die ze misschien hebben, of een gedachte die ze hebben, van zou ik het in me hebben om commando te worden. Zonder dat ze ooit militair willen worden. Ze willen ook echt geen commando worden. Maar ze willen kijken, van: zouden ze uit het juiste hout gesneden zijn? En die mensen, vijftien, worden geselecteerd uit uh, misschien wel duizend. Die vijftien mensen, die onderwerpen wij eigenlijk uh, aan een programma... waarin ze uh, op een aantal fronten geconfronteerd worden met zichzelf. Heel veel deelnemers die denken van... het gaat erom dat ik uh, fysiek de sterkste, de snelste, de, de meeste durf... of uh, in elk geval dat allemaal dat, dat klopt... Maar voor mij is dat alleen maar een randvoorwaarde. Ja, natuurlijk moet je niet te bang zijn en moet je fit zijn, en noem maar op. Degene die wat verder nadenkt, die denkt: nee, het gaat hier over dat ik niet meteen de handdoek in de ring gooi en dat ik doorzet. Want mentaal, dat is, het, dat is waar het om draait bij de commando's. Ja, dat is ook een randvoorwaarde, want als je, je meteen opgeeft, dan gaan we je echt niet inzetten in Afghanistan om iemand op te pakken, want dan hebben we een probleem. Maar waar het echt om gaat, en dat de mensen die het tot het einde redden, die, die weten het, of die gaan het voelen, of die, die gaan erachter komen is dat, ze, dat het niet om jou gaat. Dat is heel gek. Je gaat dus deelnemen aan een programma. Jij schrijft je in en het gaat niet om jou. Ja. En dat is in dit werk zo belangrijk... omdat als wij in een situatie komen... dan is de situatie zo dat het altijd tegen zit. Ideale, de omstandigheden zijn nooit ideaal. Dat betekent dat je de kracht niet uit je omgeving kunt halen. Je kunt niet iemand bellen om je problemen op te lossen. Je hebt gewoon te dealen met de consequenties. Dat kan zijn kutweer, kapotte kleding, een tegenstander, een gewonde... Dat je beschoten wordt, dat het, dat, dat het vliegtuig uiteindelijk te vroeg landt, dat je veel verder moet lopen. Het maakt niet uit, het zit altijd tegen. En het enige wat je dan kunt doen, is dat je, je eigen mindset op orde hebt. Dus daar kijken we naar. Hoe ga je om met tegenslag en ben je veerkrachtig? Heb je genoeg humor om alles te relativeren en te zeggen, ja, het is nu helemaal zo. En hoe gaan we verder? En durf je om je heen, om je heen te kijken, zodat je ziet dat iedereen um, in hetzelfde schuitje zit. En dat waar jij misschien even sterker in bent, dat je de ander daarmee kunt helpen. En dat het nooit gaat om te laten zien aan meijen van de camera in dit geval. Van kijk eens, ik red de tijd. Dat interesseert me echt een roze. Ja. Ik wil gewoon weten of je die extra reserves in durft te zetten. Voor je maatjes om je heen die het gewoon slechter hebben. En als het dan gaat om dat je je eten weggeeft. Of dat je zegt van hey, laat mij die, die hondenwacht wat doen. Dan kun je even een uurtje extra pakken. Maar dat gedrag, dat is wat maakt of je commando waardig bent. Ja. En dat, uh, dat letten we heel erg op.
0: Ja, ja. En, als ik bijvoorbeeld en ook kijk... als
1: niemand kijkt. hè? Dus niet ja. voor de camera. Maar ook als, als het gewoon iets wat moet in jou zitten. Het Wat voor oh, wat ben jij nou gesneden?
0: Maar zien jullie dat ook zeg maar. Op, um, tijdens opnames zien jullie het zeg maar, ook als er niemand kijkt. Want de cameramensen die zijn er veel. Maar niet altijd.
1: Nee, maar dat programma dat zit nog slimmer in elkaar misschien dan je denkt. Ja hè. Maar er zitten momenten in. Dan hoef je er niet bij te zijn. Waarbij je toch kunt zien van dit gedrag wordt nu vertoond. En als je dus de neiging hebt om te kiezen voor je eigen comfort... dan ben je bij mij af. Ja. En niet dat je er dan uitgaat... want dat is natuurlijk heerlijk voor ons om dat te spiegelen. Want dan ga ik zeggen, waarom doe je nou dit? En als je vervolgens laat zien dat je begrijpt dat je iets verkeerd gedaan hebt... en je geeft het toe, daar had ik het er straks ook over. Als ja. je gewoon vertelt van ik voel dit en ik zeg het ook eerlijk... dan blijf je misschien wel na twee, drie van dit soort fouten er nog steeds in. Maar je moet wel laten zien dat je het uiteindelijk gaat doen. Ja. Want er zijn er ook bij die, die, die lullen zo en die doen zo. Nou, daar ben ik echt zo klaar mee. <laughs> Ja. En die, ja. Ja, die gaan dat dus ook uit.
0: Met die fysieke testdag. Daar heb ik zoveel mensen gezien die echt mega fit zijn. Ondertussen heb ik, heb ik zelfs DM's gekregen... alsof ik een soort van de klantenservice ben van het programma. Van joh, waar letten ze op? Waarom ben ik niet door? Waar, ja, maar waar letten jullie op bij zo'n fysieke testdag?
1: Ja, er zijn een aantal criteria. Hè? Dus uh, aan de ene kant wordt er gekeken van... ben je basisfit? Ja. Nou, dat is makkelijk te meten. En als je daar dan boven zit... dan heb je natuurlijk mensen die zijn ontzettend fit. Ja. En dan zijn er zijn mensen die zijn wat minder fit, maar nog steeds wel basisfit. En dat is voldoende. Daarnaast gaan we kijken naar belastbaarheid. Dus um, stel nou voor dat we jou ja, een rugzak omhangen. We gaan je in het bos insturen. We geven je geen eten. Um, komt het dan goed? En ja, bij maar... sommigen denken we dan... Hmm.
0: Ja. ja, maar ook op zo'n fysieke testdag. Want we moesten heel veel rennen. En we moesten met een bal rennen, lopen. En met een pop slepen. En allemaal gekkigheid. Maar ja, dat hele mentale stuk... Zie je dat dan ook al daardoor nee, heen of, nee, of niet? Nee, niet echt.
1: Bij sommigen natuurlijk wel een beetje. Ja. Met name als het mentale stuk niet klopt. Maar dat is allemaal een beetje een sportomgeving. Hè? Je bent op een atletiekbaan of je ja. zit in de gymzaal. Kijk, op het moment dat je het licht uit doet... of je giet er geen eten in... dan, uh, is, het, dan is het snel af. En dat gaan we natuurlijk doen. Alleen dat is, dat is leuk om je daar later mee te confronteren. Ja, nou. Dus al die, die, die crossfoot-fit-henkies... <laughs> Ik ook. Ja, ja, nee, maar dat is natuurlijk <laughs> gewoon... Uh, ja, nu sta je met een zandzak in een modder... Ja, klopt. En dan is die moller is vies en het stinkt en het is koud en het stopt maar niet. Oh. En er is geen, uh, je kunt niet zeggen: ik stap nu op de fiets naar de CrossFitBox. Nee. En mijn training duurt twee uur en we: jongen, 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 kijk, mijn PR is.
0: Ja. Nee, nee, dat nee, zo werkt het die, niet.
1: PR interesseert me niet zoveel. Oh,
0: vel. nee.
1: En dat, is, dat is wat je daar ziet. En, en het laatste is... dat op een moment wil je natuurlijk ook karakters matchen. Het is natuurlijk ook leuk als je ziet... van het is gewoon mooi om verschillende karakters bij elkaar te zetten. Ja. Want sociaal gezien... De echt, het echte wapen van de commando... is eigenlijk het sociale vermogen en de communicatieve vermogen. Natuurlijk moet je op kunnen schakelen naar geweld... en af kunnen schakelen naar geweld. Ja. En moet je fit zijn, al die dingen meer. Maar je, ja, met de mond los je eigenlijk de meeste problemen op. Ook ja. in Afghanistan. Nou, en dan, ja. ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja. Sterker nog, ik denk als je mijn fotoboek uh, doorbladert... zie je me meestal in gesprek met de uh, dorpsoudsten of met, uh, met, met, met geestelijke leiders. Jo? Of met mensen die, uh, die, die, wat, die een probleem veroorzaakt hebben. En dat gaan we natuurlijk eerst oplossen door te praten. En niet door ons gelijk te halen, maar door, door vrienden te maken. En want als je vrienden met iemand bent... dan kun je veel meer met elkaar.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is zo. Ik dacht altijd van je gaat op missie en je gaat volle bak. Uh, let's go, wapen hier. En, uh... maar dat is
1: het mooi. We noemen wel eens adaptiviteit, dus aanpassingsvermogen is, 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 is zo belangrijk. En het is natuurlijk niet alleen maar communicatie. Het is niet alleen maar geweld. Het is niet alleen maar um, dat je uit een vliegtuig springt. Nee, er is altijd een doel, een effect wat je teweeg moet brengen. Met heel veel afbreukrisico. Met een klein teampje strategische impact maken in een gebied waar je niet welkom bent. Want iedereen staat je naar ja. het leven als je er rondloopt. Nou, dus al die dingen die ik net zeg, die hebben dus bij te dragen aan dat effect, eh, zodat je en succesvol belt en met elkaar heel uit zo terugkomt.
0: Ja, ja, ja. En als we even kijken zeg maar, naar ons seizoen of onze groep. Ja. Wat dacht jij, of wat waren jouw verwachtingen van tevoren over ons 15
1: cursisten? Kijk, ik heb je natuurlijk voor het eerste keer bij het monument gezien. Dan kijk je iedereen aan en dat is ook altijd wel leuk, hè. Dan laat je, oh, je ogen een beetje langs die mensen gaan. Ik was aan
0: het trillen op mijn benen. Oh, ik voel het zo eng.
1: Ja, ja, ik kan me voorstellen als je daar staat, want ja, je weet natuurlijk niet wat je te wachten staat nee, en zo. Nee. En voor mij is het even, ja, van wat, wat zie ik? En wat dan altijd opvalt, is dat iemand die je van die even gewoon oogcontact vasthoudt. en dan denk ik van, oh, dat is interessant.
0: Ja, dat durfde ik niet hoor. Ja, maar wel? maar ik zou zeggen, het,
1: heeft niet, het hoeft niet, het heeft geen functie. Maar als iemand dat doet, dan denk ik, oh, dat zegt me wel iets. Oké, okay, ja. En onderling contact, dus als je gewoon aankomt lopen en er is gewoon een gelegenheid om nog even wat lucht uh, te halen. Wie praten met wie? Wie houdt stil? Wie is gefocust? Dus dat, oh, dat zie je dan.
0: Okay.
1: Maar wat ons opviel eigenlijk na dag één al... is dat jullie boven gemiddeld... en misschien wel als eerste... heel snel een, een, iets van groepsvorming hadden. Ja. En dat zegt iets over de fijne karakters. Ja. Het zegt misschien ook iets over het programma. Maar dat, uh, dat hebben wij heel fijn gevonden. Wij vonden het een hele leuke groep om mee te werken. Oh, echt waar? Ja.
0: Oh, wat leuk om te horen.
1: Ja, en dat zit hem in karakters, in mensen. Ja. Eigenheidjes...
0: Ja, het zijn ook oprecht, stuk voor stuk... zulke leuke mensen. Ja. Zeg maar, wij hebben nu nog steeds elke dag contact. Ja. Met de ene heb je wat meer contact met de andere. Maar als geheel, als groep, ja. we zijn zo hecht. Ja. Het is gewoon echt een vriendengroep die ik erbij heb gekregen. En wat je zegt, het was op inderdaad dag twee was het al zo. Want dag twee is natuurlijk gisteren op, op televisie geweest. Um, zeg maar, we hadden het zo koud. En dat zie je dan niet op beeld. Maar we stonden echt te knuffelen al. Helemaal ja. van, we moeten, ja, zeg maar in te praten bij elkaar... en. Het was al meteen heel hecht. Ik wist al van, nou, met deze mensen, nou, dat het gaat helemaal goed komen.
1: Ja, en dat hecht worden, dat kan. Omdat je dus met elkaar uh, nou, gewoon weerstand biedt tegen het programma. Tegen ons, tegen de ellende waar je in zit. Hè? De koude, de zee, de, de shit eigenlijk. Ja. En doordat jullie dat doen, word je hecht. Zo worden diamanten ook gemaakt. Hè? Dus die worden gewoon onder grote druk, word je hecht. Ja. En als je dat niet inpast, dan val je er dus ook uit. Dus als je niet meedoet. In het vorige seizoen was het zo dat die mensen best wel lang gedaan hebben... om die spanning die ze in zich hebben om het goed te doen... die weerhield ze er eigenlijk van om cohesief te worden met elkaar... om echt naar elkaar toe te trekken. Want er zit nog iets tussen, letterlijk. En dat is dan ja. jouw spanning. En dan verbind je niet. Want dan ben je veel te veel met jezelf bezig. En dat is soms moeilijk om dat los te maken. het is uiteindelijk wel gelukt. Want op een dan, uh, dan gaan er een aantal mensen weg... die dat een beetje tegenhouden. En dan, uh, ja, dan komt het toch wel weer goed. Ja. Maar dat is voor ons natuurlijk prachtig om dat te zien. En dat bedoel ik dus met sociaal en communicatief. Ja, je moet dus wel uit durven spreken wat je voelt naar elkaar. En als je dat doet... dan geef je vertrouwen aan, aan de mensen om je heen. En ja. dat verbindt. Dat maakt van extra laag aan. Zeker. En daar gebeuren echt hele mooie dingen. Al staan dus ook vriendschappen.
0: Nou. Ja, precies. En die precies. hebben jullie
1: gegarandeerd een overgehouden.
0: Ja, honderd. Ik had er kippenvel van. Maar Ik denk dit het is serieus. zoals dat werkt. Ja. dit
1: gun je dus ook het bedrijfsleven. Want het kan namelijk. Alleen mensen... Doen dat niet, maar als je vaak voor jezelf kiest. Maar jullie hebben voor elkaar gekozen ja. en dan doe je dat.
0: Mijn volgende vraag, ik ben er een beetje bang voor. <laughs> nee, grapje. Nee, wat, wat was jouw eerste indruk uh, van mij?
1: Uh, moet ik even kijken wanneer ik die eerste indruk opdeed. Want het eerste, de eerste blik die ik van je had... was natuurlijk gewoon toen jullie voor ons stonden. Dan zien we ze allemaal staan. En dan denk je gewoon van... oké, okay, er zitten een aantal uh, flinke kerels bij. Er staan ook een aantal dames bij. Dan zie je postuur en dan denk je van... oké, okay, wat, wat, uh, hoe zou dat gaan? Uh, we hadden van tevoren een soort metas, een datasheet van jullie gekregen. Dus uh, oh, ja. we wisten wat jullie deden, wat jullie prestaties waren... wat je zuurstofopname is in het bloed. doen we niet heel veel mee, maar het zegt toch altijd wel iets. Oké. Okay. Uh, ook je achtergrond heb ik gezien. Dus ook dat je danseres bent uh, okay. bij, bij, bij een dansschool... die ik dan toevallig ook ken, dat mijn partner ook uh, danst. En ik weet ook een beetje wat daar dan van, uh, van gezegd wordt. Dus het maakt, je vormt een beetje een beeld van. Hè? Wat je drijvers zijn, waar, waar je taaiheid zit... En, uh, dus dat is mijn eerste beeld. En ik denk dat als ik nu kijk van... hoe heb ik nou mijn, mijn laatste blik of bevindingen met je afgesloten... dat ik denk, ja, ik zat er niet zo ver naast. Oh, echt? Ja, en, het, en dat heb ik op een... ik ga niet te veel verklappen... omdat nee. ik niet wil laten weten aan mensen van... of je het haalt of dat je het niet haalt... of, of waar, waar dat dan was. Maar ik dacht van, dit is een taaie vrouw. Uh, wat bleek al na twee dagen? Jouw gezicht, je bent een knap meisje. <laughs> Jij tekent niet. Ja, dat is gek. Hè? Want de meeste mensen slijten gewoon voor de camera. Nee, wat is dit. <laughs> Het leek wel, nee, maar elke keer ook een soort van fotogenieke blik in die camera.
0: Oh, maar dat denk ik helemaal niet bewust. <laughs> nee,
1: nee, dat nee, zo bedoel ik natuurlijk niet. Het is niet dat je. Helemaal als die dat camera je, daar wel. Nee, nee, nee dat bedoel ik niet. Maar dat je gewoon merkt van. Dat kan ook zijn in de, in de, in de pijn of in de ellende.
0: Ja, je, dat je ja. gewoon
1: voelt van, ja, dit is gewoon een, een pure blik. Um, maar ik dacht ook. Ik, ...jij bent gewend om de wedstrijd in je eigen hoofd te vechten. Ja. En als iemand gewend is om de wedstrijd in zijn eigen hoofd te vechten... ...dan wil ik zien of je hem ook met z'n twee kunt vechten. Als Want dat hoeft niet als je danst. Hè? Als je danst, danst je samen of wat dan ook. Maar ja. de, de kritieken die je krijgt of de hardheid die je krijgt... ...die moet jij verwerken met je vrienden of met je ouders... ...of met je eentje in je bed. Uh, met de ellende die je te weerstaan hebt. En zo ga je dus om met druk van buitenaf. Terwijl wij zijn op zoek naar... Kun je in die pijn mekaar vinden en relativeren, de humor zoeken en met elkaar zo sterk geheel vormen dat je elkaar aankijkt, dat je de slappe lach krijgt van, jezus, hebben we nou allebei al twee weken geen geen ijskoud, en ijskoude en de zeiknat... en jezus wat stink je? Ja. En die humor ja. van dat wordt wel eens, dat kan wel eens een uitdaging worden, hm. uh, omdat je hem liever alleen vecht. Ja. En of dat zo is gebleken, dat gaan dat we nog wel zien. zien. We wel ja. Maar dat, dat is wat ik, wat ik eigenlijk allemaal zo in een, in een dag uh, bij je heb uh, bedacht.
0: Het is bizar dat jij dat dan in een dag al gewoon ziet.
1: Ja, ik weet ook niet of het klopt. Ja, maar dat dan... klopt
0: helemaal. Maar ik kan alles intern gewoon goed uh, in met mezelf uh, strijden en voeren en zo. Ja. Maar uh, ja, er zijn weinig mensen die dat uh, van mij weten. Dus dat jij dat al na een dag ziet, vind ik uh, bijzonder.
1: Ja, het is ook een beetje misschien een vooringenomen. Hoe zeg je dat? Een, 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 geen voordeel, maar iets waarvan ik, wat ik voor de voordeel denk... dat nou, het zou alles zo kunnen werken. En als je dan blijkt van als je dan dingen gaat toetsen en het werkt ook zo... Nou, dat is wel leuk om te zien.
0: Ja, goed. Deze podcast die heet natuurlijk uh, Tot het Uiterste. Vandaag ben ik Tot het Uiterste met Ray. Als ik aan jou vraag, en ik stel deze vraag aan al mijn gasten... Uh, wanneer ben jij voor het laatst tot het uiterste gegaan?
1: Ja, dan moet je me toch even de tijd geven om even na te denken. Dan denk je natuurlijk al heel snel meteen aan iets fysieks. Hè? Dus dat is de laatste keer dat ik tot het uiterste ben gegaan.
0: Jouw eigen beasting uh, jaren geleden...
1: Ja, dat was niet het uiterste. Oh. Dat was voor mij niet het zwaarste moment. Nou, ik denk dat ik nog nooit zo diep ben gezeten. Dat is dus het uiterste, want ik kom je maar één keer. Hè? Ja, je
0: nee, komt dat is niet. Zo... Je
1: komt dan niet twee keer?
0: Nee, nee, liever niet, lijkt me nee.
1: Dus bij mij is dat dan uh, dag twee in de commandoopleiding. Dus dag twee van veertien weken. Oh. Waarbij ik dus dacht: van, nou, het is klaar, dit houdt gewoon helemaal op. En ik was de oudste, ik was 28. Uh, nou, toch wel een van de fitste. Mentaal, denk ik misschien wel uh, nou, de sterkste of een van de sterkste. Ja. Uh, ook al wat verder in mijn carrière. En toch hebben ze me daar toen in, in, op dag 2 zover gekregen dat ik dacht: nee, ik, uh, ik ga dit niet redden.
0: Bizar van die 14 ja. weken op dag 2 nou. dacht jij: nou ja, sorry. Dit, uh, ja. Wat hebben ze gedaan? Mag je daarover praten?
1: Ja, ja dat met sowieso. Het is allemaal vormen. Dus er gebeurt niks speciaals of bijzonders. Maar wat nee. het was, is dat wij. Uh, je doet dan heel veel opstelcourses eigenlijk. Dat is een soort hindernisbaan. Ja. Hindernisbaan Arnhem, die zie je ook in seizoen 1 hebben die ook gedaan. Ja. Die moet je dan een aantal keer doen op een gegeven moment word je daar vermoeid. Alleen we hadden dat in een soort sportcyclus van vijf uur uh, activiteiten. Dat is dan gewoon een soort extra, extra uh, heftige belasting. Vijf uur? Ja, dus met verschillende onderdelen. Uh, dat begon met een, uh, met een touwbaan een aantal keren, de anderhalf uur. Daarna gingen we dan in de baan Arnhem toe. En dat ging eigenlijk best wel goed met een groepje van mij. Als je het niet goed doet, moet je het opnieuw doen. Zo ja, nee, dat is
0: uh, yeah, see no more, dit weet ik.
1: Dus we hadden hem drie keer gedaan, drie keer ging het goed en... Uh, het ging zo goed dat ik echt al een beetje trots was van... jongens, we hebben het gewoon gefixt. en We hoeven er in ieder geval niet meer te doen dan in het programma staat. Maar toen was ik dus onderweg een, een veldfles verloren. Wat ik niet wist. En die was gevonden door een van die instructeurs. die zegt, ja. uh, van wie is dat ding? Ja, die, die was dus van mij. Ja, zegt die, ik haal die tijden ook als ik onderweg al mijn zooi wegflikker. Dus Klaas uh, is uh, opstellen bij Hindernis 1. Maar jij gaat overal waar water in zit, Gooi je eruit en dat doe je grind in. Oh. Dus ik had, ik had een, een volle thermosfles met grind, etensblikken vol met grind, oh. een pannetje vol met grind, uh, velflessen vol met grind. Ik woog zo 9 kilo meer dan de rest en toen moesten we dus het hele parcours doen. Ja, dat kun je ook zo sterk zijn, maar op een gegeven moment stopt het. Nou, ja. Dus dat was daar. Toen was ik echt helemaal op. Toen gingen we een speedmars doen met onbekende afstand. Ja, als, je iets, als, mensje, mensen, um, als je mensen in hun hoofd wil krijgen, moet je niet vertellen hoe ver ze moeten, maar wel een beleving geven dat ze niet meer, dat ze niet meer kunnen. Hm. En ik moest leiding geven. Dan nou, kwam in geen lucht meer uit. Ik moest gesleept worden. Ik hing achteraan. Nou, op een gegeven moment uh, kwam ik op de grindplaat aan. Was het was dan schemer. Uh, dan moet je een inzetbaarheidstest doen. Dus ik moest mijn wapen blind in elkaar en uit elkaar halen. Oh jee. Nou, ik kreeg niks meer voor elkaar. Nee joh. Toen moest we een vuur maken. Nou, ik kon er geen takje meer sprokken. Ik dacht, jezus man, Het is gewoon helemaal, helemaal, helemaal op, af. Over, ik had ook niks meer. Ik, eh, uh, snel emotioneel. Ik had geen, uh, Ja, het was, ik was gewoon op. En op een gegeven moment werd ik werden we met elkaar... Dus alles was mislukt, hè? Niet goed is opnieuw, nee, ja, dus ik nee, had nee, nogal wat je. in te halen. Mm -hmm. Gingen we samen met leslokalen en wij krijgen daar zangles. Iedereen verbaast zich daarover, maar wij krijgen zangles. We, maken het, we zingen met elkaar heel veel liederen... Nee, echt. om als het echt tegen zit, om te verbroederen. En dat oh. zijn hele vette nummers. Dat is echt mannelijk en het is, uh, het is, als je daarbij zit, dan krijg je kippenvel. Dat geloof ik. Maar me. in die liederen zitten dus allemaal dingetjes... zelfs uh, mijn vuur wil niet branden, de speedmas is te zwaar... En ik zit achter in die klas. Ik denk, het zal niet waar zijn. Dus ik hier met 28 jaar gewoon met tranen over mijn gezicht? En ik, ja, het is, gewoon, het is gewoon afgelopen. Ik word straks gewoon uitgezet.
0: Oh ja, dat je er werd uitgezet.
1: Ja, omdat ik het gewoon. Zat, we... nee, ik had, het, ging, het zat niks meer in me. Ik had geen energie meer. Het was een beetje een soort. Zoals Julian zich, of Damien, wat daar gebeurde. Dat had ik ook. Alleen dan niet met kou, maar met uitputting. Ja. En toen uh, werd ik s'avonds door de commandant van de ACO, zeg maar mijn rol. Uh, die, die man die haalde me toen apart. Henk heet die. Henk Heezakkers. En die zegt, zo Klaassus, hoe voelt het nou?
0: Oeh, oeh, oeh. En daar
1: is het eigenlijk een leermoment. Hij zegt, je brengt iemand pas echt in zijn mentale vermogens... als je voorbij de fysieke grens gaat. Want pas dan begint het. Dus hoe sterk iemand ook is, en ik was sterk... Mm -hmm. hun doel was, die moet ergens nu gebroken worden... Ja. om te kijken, wat doet hij. En dan gaan we het hem zo moeilijk maken... of die doet wat nodig is voor het geheel... Aha. of dat hij de weg van de minste weerstand kiest. Ja, ik, dat zit niet in me. Ik ga nog liever dood dan. En dat, daar heb ik toen hele hoge ogen mee gegooid. Dat was voor mij het zwaarste moment. Dan moest ik nog veertien weken. Ik heb oh. dat moment, die opleiding was, extreem. Ja. En tegelijkertijd ben ik nooit meer zo diep geweest als toen in mijn hele leven niet. Dus zelfs... tot het uiterste.
0: Bizar. Nou, ik vind het een mooi een mooie antwoord. Maar ik zit meteen te denken, zelfs jouw, even kort, jouw carrière, kan je die heel even kort uh, aan ons uitleggen? Maar, jij bent begonnen op je negentiende bij KMA.
1: Ja, dus... Ik heb inderdaad de officiersopleiding gedaan. Dat duurt vijf jaar op de, de KMA. In een ander vakgebied dan de Special Forces. Ik werkte toen uh, een technisch onderdeel. Ik heb de universiteit gedaan voor dat onderdeel. Daarna ben ik uh, bij de luchtmobiele brigade gaan werken. Dat zijn uh, de rode beretten. Er is in Nederland geen zwaardere defensieopleiding dan die van het KCT. Mm -hmm. Daarom wordt het ook zo in beeld gebracht. Ja. Daarom is het zo iconisch. Iedereen kent die eenheid ook. Ja. Dus als je iemand ziet lopen met een groene beret, dan weet je gewoon... Ja, ja. Nou, die heeft wel wat uh, gedaan.
0: ja. Ja, ja, ik zit er uh, nu ook op te letten hoor. Of ik ze zie of ergens op tv. of zo. Dan ja. denk ik, zo. wat deze man heeft gedaan.
1: Ja, die hebben we het gevoel beetje. wat jij gehad hebt. Ja. In, een, in, in dit programma. Nou. Dat gevoel hebben zij dus acht weken, zo lang duurt het nu. En daarna begint pas een vaktechnische opleiding van uh, nou, anderhalf jaar. Waarbij ze dus met uh, de, de vliegtuig springen en de bergwand hangen uh, enzovoort enzovoort. Ja. Maar goed, ik heb ja. dus bij de Luchtmobilier Brigade gezeten. Toen ben ik bij het Commandotroepen gaan werken. Uh, Eerste opleiding en daarna uh, pelotonscommandant geweest uh, van de contraterreurploeg. Dus dat betekent dat je uh, nou, oorlogsmisdadigers moet arresteren of een gijzeling op moet lossen. Uh, dat werk, daar word je dan voor opgeleid. Daar heb ik in uh, Afghanistan uh, twee keer geweest, in Libanon en in die voorkust. Daarvoor was ik al een keertje in Bosnië op de Balkan geweest voor iets anders... En toen ben ik eh, opleidingen gaan geven contra-terreur. Dus daar heb ik met een team oh, ja,
0: ja, joh.
1: Ben ik die, uh, die trainingen gaan geven aan, uh, aan, aan commando's. En toen ben ik overgestapt naar de AIVD. Dat ja. is de inlichtingendienst. Ja, dat ook nog. Heb ik ook dus gewerkt. Maar dan in het buitenland. Uh, op het gebied van bestrijding van terreur en jihadisme. En daarna ben ik gaan ondernemen. En dat doe ik nu al uh, tien jaar. En daar doen we van alles. Dus we hebben nu 400 man uh, aan het werk voor justitie, politie en defensie.
0: Want jouw bedrijf heet het Triangle Group Academy?
1: Ja, zeg dat is het eentje. Goed. Het is het Triangle Group... en daaronder hebben we de Academy Intelligence en het Leadership Center. Ja. Dat zijn drie bedrijven eigenlijk. Eh, maar de grootste is Triangle Group Academy. En dat zei je goed. Er zijn er niet veel die dat meteen goed zeggen, maar jij wel. Ja.
0: <lacht> Neem maar even over jouw verleden. Het is echt bizar. Ik heb alleen maar, ja, alleen maar diep respect voor jou dat jij dit allemaal hebt gedaan niet Gewoon niet normaal. Maar heb je, dat vraag ik me wel eens af... er nooit last van gehad als je dan klaar bent? Maar dan nu, ja, je, bent, je bent nog lang niet klaar natuurlijk... maar gewoon met al die heftige dingen... dat je dan op een gegeven moment kom je thuis... en je gaat, even, je gaat heel wat anders doen. Is er je onderneming heb je nu, of je ondernemingen... je hebt een boek uitgebracht, je hebt een theater zo. Daartussen, is er niet een soort van zwart gat... of zo waar je, waar je invalt? Of?
1: Nee. Nee, bij mij niet. En volgens mij werkt het ook misschien bij sommige mensen wel... maar bij mij in elk geval niet... Uh... Mijn energie zit niet in wat ik gedaan heb. Mijn energie zit in wat ik ben. Dus um, al zou ik totaal iets anders gaan doen... dan gaat die energie wel leiden tot een initiatief... waar ik mijn weer in kwijt kan. En of dat nou reizen is, of sporten... of een, ik zou een kroeg beginnen in het buitenland... of ik, het maakt niet zoveel uit welke keuzes ik zou maken. Ik kom altijd wel toe aan die energie projecteren... op dat wat ik ga doen. En dat is wel anders dan dat je zegt van... Ik ontleen mijn identiteit aan wat ik bereikt heb. Dat doe ik helemaal niet. Ik ben ook geen. Wat ben je? Ik ben geen commando. Ja, Dat ben ik ook. Ik no. ben ook ondernemer, ik ben ook vader. Ja, okay. Mijn vriend, ik schrijf een boek. Ja, klopt. Maar ik ben geen schrijver. Ik ben geen theatermaker. Ik, ben, ik vind het allemaal hartstikke leuk om te doen. Ik ben Re. En mm -hmm. ik word gedreven door een aantal waarden. En die, die maken dat het mogelijk is dat ik commando ben geworden. Dat wel. Ja, en die maken dat het mogelijk is dat ik nu een verhaal vertel. Dat ik probeer mensen te inspireren op het gebied van. Hé, hey, doe eens moeite. Want dan kom je echt verder. Ja. En dat doe is moeite, vervat ik dan in, uh, in vier waarden. Eentje is authenticiteit, en je moet gewoon jezelf zijn. Ga niet anderen nadoen, maar durf gewoon in het lichter stappen met wie je bent. En wees daar trots op. En levensvreugde, kies nou voor de spanning en kies voor het avontuur. Kijk om het hoekje, Gaapje snuffert, zie dat je dingen niet kunt en probeer te oefenen totdat je het wel kan. Ja. Leiderschap is een belangrijke, omdat ik daar gewoon mijn hele leven mee te maken heb gehad. En daar praat ik gewoon graag over. En stabiliteit. Dat is ook al een beetje een moeilijke. Hè? Dus als je dus veel dingen wil doen... Ja, hoe blijf je dan stabiel voor je omgeving? Ja, hoe, ja. hoe blijf je een rots in de branding? En hoe zorg je ervoor dat je... Ja, dat je niet in zeven sloten tegelijk loopt. Nou,
0: dat vraag ik me oprecht wel een beetje af bij jou... hoe je dat allemaal combineert. Want ja,
1: je hebt soms ook wel. Want
0: alles tegelijkertijd. Twee programma's die zijn net allemaal op televisie ja. gekomen.
1: Dat kost geen moeite, hè. Die zijn nee, al opgenomen. Okay, dat is al
0: genaamd. maar goed. Dat komt ja. nu ook even, die hele hijzer komt nu waarschijnlijk ook wel weer op je af.
1: Dat met name, ja.
0: Uh, je boek, die is net uitgekomen, Groeipijn. Ja. Nou goed, die hoef je nu ook niet meer te schrijven, maar... Over dat is ook wel geschreven. He? heb
1: ik samen met iemand gedaan.
0: Heb je dat samen?
1: Ja, dus ik heb een, uh, een, een vriendin, dat is een vriendin geworden, die heeft het boek geschreven. Die kent Defensie heel goed. Die heeft mij ontzettend goed leren kennen. Sterker nog, als ik het boek lees, leer ik mezelf nog wel beter kennen. Is, uh, ik heb het natuurlijk wel geredigeerd. En de, de, het verhaal is wel echt mijn verhaal. Ja. Maar zij heeft, uh, zij heeft zeg maar, het echte schrijfwerk gedaan. Ja, oké. Okay. En ik uh, ben, nu, ben het nu in aan het lezen. En dan denk ik van, ja, dit is wel echt wat ik ben. Of wie ik ben. Ja.
0: Ja. Ja. ja, ik ben hem nu ook aan het lezen. Ik ben er nog niet doorheen, moet ik zeggen. Want hij is pas een paar dagen binnengekomen. Ik vind het een hartstikke mooi boek. Heel interessant. Waarom heb jij hem geschreven? Wat, wat dacht jij van, nou, ik... Uh...
1: Nou ja, jij zegt net van, dit altijd het uiterste gaan. En mensen, als ze mij nu zien, hè, dan mag ik dan bij jou bijvoorbeeld... Uh, mag ik iets vinden van je gedrag. En uh, omdat ik dat mag zeggen, en daar mag staan... Zeggen mensen van, nou, oh, zo, die reden die... Re, die uh... Die snapt het wel. Ja. Die heeft vast heel spannend. Eigenlijk wat je, wat je zegt. Ik heb respect voor je. Je hebt zoveel gedaan. En hoe krijg je het voor elkaar? Ja, fantastisch. Natuurlijk leuk om te horen. Maar dit is gewoon een soort snapshot van wie ik nu ben. Dan krijg je allemaal krachtige labels eromheen. Omdat het goed gaat. Maar dit is niet, dit is niet logisch dat ik dit zou zijn geworden. Want dan moet je weten waar ik ben geboren. Ja. En dan moet je weten uh, hoe ik vroeger was. Want ik, ik kwam altijd te laat thuis. Ik kwam ja. nooit op tijd. Maar ik kwam nooit mijn afspraken na. Ik, ik loog alles bij elkaar omdat ik gewoon veel te weinig mocht. Mijn ouders hielden me veel te strak. We waren bang dat ik uh, in de criminaliteit belandde. Ja. Dus ik, al die dingetjes. Toen dacht ik, maar als dat is wat ik was... als ik 12, 13 ben, 15. en dit is wat ik ben... wat is er tussenin gebeurd dan? Ja. En de, wat er tussenin gebeurd is, dat staat op dat, in dat boek. En de eigenheid van mij, dus wat ik net probeerde te beschrijven... Van, mijn gedrag en dat, dat leren moeite doen en doorzetten en dingen wel doen in plaats van niet. Gewoon de uitdagingen gewoon iedere keer aangaan en erachter komen dat je gewoon niet goed in bent. Op je plaat gaan, wakker liggen, jezelf schamen, soms jezelf schuldig voelen, spijt krijgen. Dat maakt dat je gaat groeien. Ja. En daarom heb je groeipijn. Groeien, als dat geen pijn doet, groei je niet. Dan hou je jezelf uh -huh. voor de gek of je praat maar wat.
0: Ja, precies. En
1: ik wil mensen dus met dat boek inspireren. van Als ik het kan, kijk maar waar ik vandaan kom. Hoezo zou jij dat dan niet kunnen? Alleen je, je stopt de moeite er niet in.
0: Nee, precies. Want ook de, zeg maar dat stukje discipline. Ik lag het in je boek. Je had vroeger had je dat nog niet. Maar als kind zijnde, je was gewoon heel rebels. En ja. Dat. Maar wanneer erg, ja. heb je dat um, ja, een soort van eigen gemaakt? Want jij, jij hebt nu een ijzeren discipline.
1: Ja, ik, niet alleen nu. Dat had ik 20 jaar geleden en 25 jaar geleden ook al. Het is ontstaan, maar mijn kantelpunt is denk ik zo van 17 tot 23. Dat is een beetje de fase waar ik gevormd ben tot wat ik nu ben. Toen, ik kon nog niet wat ik nu kan. Mm -hmm. Dat heb ik moeten ontdekken. Ja. Maar ik ben op een gegeven moment achteraf. Uh, ga, ben ik erachter gekomen dat dat, dat groeien kent altijd een proces kent. En in het proces zitten eigenlijk drie momenten die gaan maken of het lukt of niet. En het eerste moment is dat als je een uitdaging hebt. En dat kan, dit gaat dan over commando worden. Maar, of onder andere over commando worden. Maar het kan ook gaan over je vindt een meisje leuk of een jongen leuk ja ga ik hem aanspreken om een bakje te doen... of om uh, whatever te doen, ja. of doe ik het niet? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die doen het gewoon niet. Ja, maar dan gaat er daarna niks gebeuren. Dus doe het nou eens gewoon wel. En op het moment dat je het wel doet... Ja, dan zie je dat je een blauwtje loopt... of het lukt wel of het lukt niet. Maar doordat er iets gebeurt, leer je. Ja. En als het goed gaat, leer je eigenlijk niks. Nou, dan weet je alleen dat je het goed gedaan hebt... of dat het toevallig matcht. Dat is ook zo met een baan of met een onderneming beginnen. Maar als het verkeerd gaat, dan voel je je kut. Ja. Dan ga je naar bed toe heb je een beetje een knoop in je maag. Dan draai je op je zij. Duimpje in je mond. Begin een <laughs> beetje te huilen. Maar dat gevoel. Dan ben je aan het groeien. Alleen niemand wil dat zien. Dat is groei. Ja. Want in je hoofd wil je dat moment nooit meer hebben. Dus je gaat je hersenen gaan denken van... Wat moet ik anders doen? Had ik, was mijn openingszin verkeerd? Moet ik misschien volgende keer toch uh, meer geduld hebben? Maakt niet uit wat je denkt. Maar daar zit groei. En volgende keer is je gedrag anders. Dus iedere keer als je iets doet wat niet werkt... Pas je aan. En ik geloof daarin dat dat groeien is. en Dat is altijd iets gepaard gaat met frictie... of met, met een vervelend gevoel. En als je dat gaat herkennen... dan weet je dus... als ik iets ga doen... ik weet nog niet precies hoe het eruit ziet... op een gegeven moment kom ik op een punt aan... dat je echt denkt... waar ben ik aan begonnen? Ja. En in dat punt, dat is het tweede punt... dan wil je eigenlijk opgeven. Ja, nou, hoeveel mensen zeggen, naar nou, la
0: Lamar, werk ik niet. Denk ik denk echt oprecht bijna dat iedereen zo denkt. Ja. Misschien wel 99% la van de mensen zeggen,
1: En wat er dan gebeurt is, je denkt, Lamar, stap je eruit. En ja. met, dat is het zaadje van spijt.
0: Ja, daar komt het, ja.
1: Spijt, ja. en dan kijk je terug. Als je bijvoorbeeld, uh, nou, er zijn er wel geweest in het programma die zeggen, ik kap ermee. mee. is
0: klaar, ja. ja. Nou, kijk je nou, een
1: maand later terug, denk je, jeetje, nou, waarom ben ik niet klaar, doorgaan?
0: Ja, nou, ik zou je eerlijk zeggen, tijdens de beasting had ik ook wel even een momentje dat ik dacht... Wat de fuck ben ik aan het doen? Gewoon, ja.
1: Dat is ook precies de bedoeling. Ja. Dat je gaat denken. Het nou, is dus gelukt.
0: Het is gelukt, zeker. Ja. ja. Maar op een gegeven moment... je weet ook gewoon niet wanneer het stopt. op een gegeven moment stopt het. Gelukkig. Maar inderdaad, ja, heel mooi wat je zegt. Uh...
1: En het laatste moment... dat is de laatste die dat groeit, Maar op een moment dan weet je hoe het werkt. Ja. En als ik weet hoe het werkt... dan kan ik laten zien van... Hey, zo werkt leiderschap. Kijk maar, eens is een goede leider zijn. Of ga ik dan anderen leren hoe het werkt? Zodat je uiteindelijk dat wat je die kennis die je hebt, dat je die ook overdraagt aan anderen. En dat is eigenlijk wat we met Kamp van Koningsbruggen doen. Ik weet hoe dat werkt met dat stukje mentaal en doorzetten. Ja. En, en Het is een beetje een gekke opmerking, maar als je voelt dat je wil opgeven... dan is dat het moment dat je door moet gaan ja. en dan komt het goed. Als ik dat weet, kan ik het jou ook leren. Alleen ja, dat gaat niet op jouw manier. Dat gaat natuurlijk op de manier waarvan ik zeg en zo ga ik dat bereiken.
0: Ja. Ja, en dan
1: kom je dus ook heel ver met elkaar...
0: Um, ik zie hier trouwens nog iets op tafel liggen. Een touw met een, een houtje. Kan je ons even meenemen? In wat een touw het is? met een houtje.
1: Denise. Ik oh. heb buiten. Ja, wat, wat doe je nou? <laughs> nee, dit is, dit is inderdaad een touw met een houtje. Maar dit, uh, dit is een tokkel, noemen we dat. Een tokkel. Oh. Uh, dat is eigenlijk een Engels woord. -G -G -E, T-O-G-G-L-E, ja. En dat is uh, samen met de mutsdas. Dat is een heel typisch mutsje wat wij dragen in de commandoopleiding. Dat droeg ik dus 14 weken bij me. Mhm. Mm en dat zijn eigenlijk attributen... die totaal geen functie meer kennen... maar precies puur traditioneel zijn. Dus iedereen die de commandoopleiding begint... die krijgt die twee attributen uitgereikt. En daar loop je dus altijd mee. Daar slaap je mee, daar, daar zwem je mee. Daar, 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 daar doe je alle opdrachten mee. Daar lig je mee in de put. Alles. Aha. En voor mij is dit... touwtje met een houtje... Oh, is, is precies daar waar eigenlijk die kernwaarden... van het korpscommandotroepen voor staan. Dat Als je laat zien dat je hier... Uh, respect voor hebt. Mm -hmm. Want we zijn in de Tweede Wereldoorlog zijn we hiermee begonnen. Er zijn mensen generaal ondergeworden, ridder ondergeworden, ondergestorven. We dragen het allemaal, dus als ik het gedragen heb, en voor mij zijn er misschien wel vijf, zes, zeven, achtduizend commandos geweest die het ook gedragen hebben. Mm -hmm. Wat stelt mijn pijn nou eigenlijk voor hier? Want dit touwtje, dat gaat over van de ene commando op de andere commando. Die hebben allemaal die pijn en die shit gehad. En misschien ja. nog wel erger dan ik. Dus zit niet zo te zeiken en doe gewoon wat je moet doen. En daar staat het touwtje voor. Tokkel dus.
0: Mooi, mooi. Hele mooie woorden. Uh, ja, hiermee sluiten we ook meteen de podcastaflevering af. Ja, ik vond het heel leuk. Dankjewel. Ik vond het ook superleuk om jou uh, te gast te hebben. Um, wat zou jij de mensen die luisteren en die kijken nog willen meegeven aan levensles of een hele wijze les die als eerste hierop komt?
1: Ja, ik, dan komt er meteen een spreuk uh, bij me op die ik vaak roep, en als je bent wat je doet, oh, ja. dat veel mensen gewoon eens dingen moeten gaan doen... Durf het eens aan te gaan. Praat er niet te veel over. Zeg niet, ik had wel dit of ik had wel zus. Want daar heb je later geen mooie verhalen bij een kampvuur. Daar ga je ook niet verder mee komen. Dan leer je ook niet wat het is als het eens een keer niet lukt. Dus ga gewoon meer doen. En uh, jullie, jij hebt ingeschreven op van Koningsbrug. Je bent het gaan doen. Je hebt gezien hoeveel pijn het doet. Maar je hebt een, herinner een herinnering voor je leven. Mocht je ooit kleinkinderen krijgen... dan ga je ze vertellen van hoe dat toen was in 2024 of 2023... Ja, het, ja. Is gewoon, het is gewoon, dingen doen levert altijd iets moois op.
0: Mooi, mooi gezegd. Re, dank je wel voor vandaag. Alsjeblieft. Vond uh, het heel leuk. Vond ik ook. Dank je wel. Voor alle luisteraars en kijkers ook heel erg bedankt voor het luisteren. Um, vergeet Re ook niet te volgen op alle social media. Op Instagram ben jij vooral actief. TikTok? Uh...
1: Ja, pff, ik heb een account bij ons. <laughs> ik zou zeggen volg me op TikTok.
0: Leuk. Ja, is toch even leuk.
1: wel Zo leuk. Zou
0: wel, ja. Nee, ja, moet is. je altijd weer doen. Hey, en dan zie ik jullie weer in de volgende aflevering.